0: ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas por Zupers apaixonados, pirados por tecnologia e inovação. Meu nome é Camila Belato, sou analista de diversidade e inclusão e hoje vamos falar sobre o programa Catalisa. Solta a vinheta e bora começar. Zepcast. Zepcast.
1: Zepcast.
0: Muito bom, galera! Hoje, comigo, estão algumas feras. Ana Luísa Santos Tomé, Franklin Tadeu, Iris Britos de Souza, Caio Sanches, Natália Moneda, Rodrigo Vaz, Ricardo Alcântara e Thiago Seus. Todos nós estamos em clima de festa, pois a primeira turma do Catalisa acaba de se formar. Para a gente começar, eu queria apresentar o Vinícius Raimundo, que foi uma figura essencial no programa Catalisa. Ele foi o professor e dividiu durante quatro meses, seis horas diariamente, de segunda a sexta-feira, de aulas com os alunos. Vini, explica para a gente um pouco do que é o programa Catalisa.
2: E aí, pessoal, boa noite. Obrigado, Camila. O programa Catalisa ele é, um, é um programa de treinamento ou de capacitação, onde a gente ensina programar, né? ensina o desenvolvimento web para pessoas com deficiência. Esse é o principal foco aí do programa.
0: Muito bom, Vinícius. Agora você pode falar pra gente um pouquinho de qual era o conteúdo programático do Catalisa? O que, que essa galera aprendeu?
2: Bem, O pessoal que entrou no programa Catalisa, eles, uh, durante todo o percurso do, do curso, aprenderam as boas práticas de desenvolvimento utilizando principalmente a bíblia do desenvolvedor, que é o Clean Code. A gente também aprendeu a como desenvolver uma API REST utilizando o framework Spring Boot como ferramenta de desenvolvimento, né? E a gente também aprende a como gerenciar e versionar o nosso código, utilizando novamente as boas práticas né, de versionamento com o Git Workflow. Então, o pessoal que entra no Catalisa acaba saindo ali como um desenvolvedor júnior que sabe se virar, eu acho que <risos> minimamente bem dentro do, do mercado.
0: Chegou a hora, então, de a gente falar com quem teve a sua carreira acelerada no programa Catalisa. Eles mesmos os alunos. Para começar, Ricardo Alcântara, fala pra gente quais eram as suas expectativas com o Catalisa, então.
3: Bom, minha expectativa era de um programa bem desafiador e isso se confirmou. Tivemos que nos dedicar para aprender assuntos diversos e colocá-los em prática rapidamente.
0: Muito
4: obrigada, Ricardo. Ana Luísa, fala pra gente quais eram as suas expectativas. Quando eu entrei pro Catalisa, eu tinha, assim, na minha cabeça, eu ia fazer um curso de programação mação, né? Seguia um curso, assim, eu ia aprender algumas coisas. Foi incrível porque, na verdade, eu aprendi uma profissão nova e foi muito bom. E o que foi mais desafiador para você? Com certeza o maior desafio durante o curso foi conciliar, né, tipo o tempo com todas as coisas. Então eu precisava de assistir aula, eu precisava trabalhar, tinha tipo reunião com o fornecedor, tinha um prazo de entrega das atividades, os horários de aula, algumas outras demandas e além da vida pessoal também, né? Então, cuidar de casa e relacionamento, um monte de coisa. Então, com certeza, conciliar isso foi o mais desafiador pra mim. Acho que é bom a gente colocar aqui,
0: né, Ana, que você fez uma transição de carreira. Então, enquanto você fazia o Catalisa, você também trabalhou em outra área dentro da ZUP. Diferentemente dos outros alunos que foram contratados desde o primeiro dia para se dedicar exclusivamente ao estudo, como programadores, desenvolvedores, a Ana estava ocupando dois lugares ao mesmo tempo. Então, por isso que ela colocou desse desafio também.
2: Eu acho, eu acho que é interessante ressaltar aí que o mais difícil disso tudo aí, muito provavelmente, é cuidar do relacionamento. <risos> <risos> a parte mais difícil aí. Eu acho que programar foi a parte fácil. Eu me corrija se eu estiver errado.
0: Parece que temos mais um voluntário querendo responder a pergunta do que foi mais desafiador para você. Fala, Caio, conta para gente.
5: O mais desafiador para mim é porque quando eu entrei no programa Catarita, eu tinha 12 anos de trabalho em parte administrativa e financeira. Então, o mais desafiador para mim foi a pai porque eu entrei completamente Sabendo nada de programação Só com um conhecimento Na parte administrativa Então, para mim, meu maior desafio Foi justamente esse ponto Entrar num mundo novo Que eu não tinha muito Que eu não tinha conhecimento algum
0: Você está feliz com esse novo mundo Que você entrou? Com
5: certeza, porque é um mundo Novo, completamente Que eu adoro, assim, explorar áreas, novos áreas, novo conhecimento. Então tá tendo uma experiência bem desafiadora pra mim e eu tô adorando a experiência também.
0: Iris, tô vendo que você quer falar também contar pra gente o que foi mais desafiador pra você.
6: Um ponto que foi muito desafiador pra mim foi não me cobrar tanto quando não compreendi algo assim que era passado. Entender que eu ia compreender, mas no meu tempo e que não precisava ser tudo 100% perfeito. Que eu estava ali pra
7: aprender e ir me aprimorando com o tempo, aos pouquinhos. E Tiago, quais foram os seus maiores desafios? Acho que o meu maior desafio foi a experiência de trabalhar em grupo, que foi uma coisa que eu não tinha feito tanto na questão de programação e que, que foi um desafio Bem importante para mim que eu acabei, de certa forma, prendendo com o programa Catariza.
2: Deixa eu só fazer uma adenda aí, porque eu acho que o Thiago esqueceu de mencionar também que um grande desafio dele era superar as piadas ruins que ele fazia. <risos> Um dia ele fazia Exatamente. uma, superar na, na próxima a aula era quase Impossível, mas ele dava um jeito ali
7: Exatamente, de... superar as minhas piadas E as notificações
2: também é. Então era, eu acho que É importante <risos> que todos Saibam disso durante aí o, o podcast, que foi uma guerra Travamos ali uma, talvez uma Epopeia do <risos> A procura da piada ruim e perfeita hein? Inclusive eu gostaria de pedir desculpa Aos demais alunos que tiveram que Presenciar essa, essa certa rincha Aí entre eu e o Thiago,
0: tá aí uma boa pergunta para ser feita. Vocês perdoam por terem feito vocês passarem por isso, pessoal? Eu sei que a Ana tá com a mão levantada aqui, então talvez a Ana queira falar algo a respeito disso. É, eu perdoo, Caio. Você perdoa? Você levantou a mão agora.
5: Eu acredito perdoar porque nem eu entendi a piada. <risos>
0: Pessoal, eu só queria fazer um, um adendo aqui, que às vezes eu falo: Ah, Ana levantou a mão, o Ricardo levantou a mão, a gente tá fazendo essa gravação pelo Google Meet, então às vezes é, é isso que eu quero dizer quando alguém fala, quando eu falo que alguém levantou a mão, tá? Quando a gente passa por um caminho aí de quatro meses... Seis horas diárias de aula... Mais tantas horas de mentoria... Mais tantas outras horas de exercícios... É muito bom olhar para trás e se questionar, né? O que foi mais recompensador para você?
4: O que, que valeu a pena? Eu acho que a maior recompensa para mim nesse projeto... Foi estudar, assim... Conseguir fazer trabalhos também com pessoas tão incríveis... E conhecer pessoas incríveis, assim... Cada um com as suas particularidades ali... Cada um com uma deficiência diferente... Seja ela física ou intelectual, ou um pouco de cada, e de aprender tanto com essas pessoas. Eu acho que essa foi a maior recompensa para mim do projeto.
0: Viver o um ambiente de diversidade que o Catalisa
4: traz,
1: né? Na prática. <risos> Natália, sua vez, conta pra gente. Eu acho que o que foi mais recompensador foi todo mundo ter uma oportunidade de sair desse programa com uma profissão e sendo respeitado no ambiente de trabalho, sabe, respeitado, assim, como uma pessoa com deficiência, mas, principalmente, como um profissional. Porque, muitas vezes, as pessoas com deficiência, elas são infantilizadas. A sociedade duvida do nosso potencial, da nossa capacidade. E aqui não, aqui a gente tem um, um ambiente que é, principalmente, acolhedor, respeitador, e, inclusivo, é onde todo mundo teve a mesma chance, sabe, a mesma oportunidade, né, de estar tá se desenvolvendo. É muito importante isso que você trouxe, Nath,
0: porque, para quem não conhece, inclusive, quem está escutando esse podcast, eu convido a estudar mais sobre, ou pesquisar mais sobre, essas questões que a Natália levantou sobre não ser tratado com infantilidade, acreditar no potencial, o um ambiente... Que respeita, que na verdade é um ambiente que respeita um profissional com deficiência é o mínimo, é claro é, mas tem um nome para essas questões de, de preconceito contra a pessoa com deficiência que se chama capacitismo. Capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência enxergando essas pessoas como incapazes como impotentes diante da vida, ou incapazes de ter o futuro delas, incapazes de ter uma profissão, e o Catalisa não só o Catalisa, como todo o processo de inclusão e diversidade que a gente faz na ZUP vem trazer justamente o contrário, né Todos os espaços podem ser ocupados por profissionais com deficiência. Eu gosto muito da troca da sigla de pessoas por profissionais com deficiência. Então, obrigada, Natália, por ter trazido também essa temática para gente. É, Ricardo.
3: Para mim foi poder dedicar todo o meu tempo para estudar e praticar, pois fomos muito bem remunerados ao longo do curso e assim eu tive mais tempo para aprender e colocar em prática. Isso foi fundamental para o meu desenvolvimento, pois quando começamos a estudar em uma faculdade, por exemplo, fica muito difícil... Estudar, pois temos o nosso trabalho, que normalmente toma a maior parte do nosso tempo, e também as responsabilidades com família, etc. Para quem é casado né, e principalmente tem filhos, então acaba restando pouquíssimo tempo para os estudos e prática. E a programação, como necessita de muita prática, acaba ficando difícil para uma pessoa dessas conseguir o desenvolvimento e foi o que o programa proporcionou.
0: Obrigada, Ricardo. E agora eu queria ouvir um pouquinho do que o Franklin tem a contar para a gente sobre o que foi mais recompensador ao longo do Catalisa.
8: O que foi mais recompensador para mim foi a questão do aprendizado, onde a gente pôde se dedicar ao conteúdo apresentado pelo programa e também a vivência que a gente adquiriu Podemos conviver com vários tipos de deficiência e aprender
6: com cada um deles. Algo que foi bastante recompensador foi ver a nossa evolução ao longo dos quatro meses. Então, pouco tempo, o pessoal que não sabia nada conseguiu... Adquirir tanto conhecimento na área e poder virar júnior é muito
0: recompensador. Isso é algo recompensador para mim também, que assistir vocês e com certeza para o Vini como professor deve ser mais recompensador ainda, né, Vini? Chegar e receber essas pessoas cruz ainda em, em programação e, de repente, ver eles sendo juniores na ZUP.
2: É, eu, eu costumo dizer que sempre que você vai dar aula, você se torna pai ali de um conjunto de pessoas, né? Porque, querendo ou não, parte do processo de ensinar é justamente educar, né? É, é errado dizer que professor não educa. Muito pelo contrário. Quando o cara tá lá ensinando, é, seja o que for, você tá remodelando uma forma de pensar, ensinando a galera a, a superar os próprios medos, como, por exemplo, a síndrome do impostor, que muitos aí já tiveram que eu tenho certeza, e que na verdade todo programador tem em algum momento né? então você tem que literalmente é, educar ali, às vezes dar uma bronca ali só para <risos> para fazer o, pesquisar na internet o assunto, ao invés de procurar a resposta pronta, mesmo você sabendo que é mais fácil você passar a resposta mas será que vai adiantar passar a resposta ou é melhor ensinar a, 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 a procurar, né, então é, esse papel de educação assim cria um vínculo ali, de certa forma, com os alunos. Então, sempre que você tem ali os alunos dedicados que chegam até o final e que no final das contas, acaba sendo, né, aquilo que você ensinou, ou então entrando na área e vendo que eles estão descobrindo ali coisas novas e tudo mais, e estão conseguindo se virar, é sempre muito bom. Assim, é sempre muito gratificante. Essa que é a real
0: seguir para a próxima pergunta, já que o Vini nos deixou um pouquinho sem palavras aqui, sobre o quanto é recompensador ser professor. E queria perguntar para vocês o que vocês esperam do futuro agora que vocês são desenvolvedores de juniors na ZUP.
3: Eu espero poder me consolidar na minha carreira e poder retribuir à altura o que a ZUP me proporcionou. E também poder ajudar as pessoas através dos produtos fantásticos que a ZUP cria. Poder trazer algo melhor, às Principalmente por eu ter vindo do Catalisa, poder aj ajudar as pessoas com mais acessibilidade na tecnologia em geral. Ah, eu espero aí que eu siga esse, esse ritmo da ZUPI,
9: na minha nova carreira e como iniciar nossa nova equipe, que me recebeu muito bem, inclusive. Eu falei, né, sempre, como diz o Nasser, quando eu cheguei nele, ele ainda falou assim: é foguete não tem ré. Então, seguir na mesma linha do foguete, né, de subir. Eu não sei ainda se eu quero ser um tech lead, eu não sei ainda se. Eu quero ser um, um sei lá, um Scrum Master, mas eu vou deixar a Maré levar aí, subindo aí no espaço. O
0: importante <risos> é que você saiba que
1: você quer continuar evoluindo, né, Rodrigo? Isso. É, o que eu espero, né, do futuro é que eu consiga me estabilizar nessa carreira que eu escolhi e que também fui escolhida, né, e que eu possa galgar outros patamares. É dentro da ZUP também Um dia poder ser tech lead, head, sabe? Porque eu acredito assim Que quando a gente é deficiente, sabe? Vem desse recorte Nós precisamos nos posicionar E abrir o caminho para outras pessoas Tem uma frase que eu gosto muito Que diz assim Toda vez que alguém se levanta e diz quem é O mundo se torna um lugar melhor e mais interessante. Quem pegou a referência, pegou. <risos> mas enfim, é isso, sabe? Eu acho que é muito importante quando a gente tem essa chance de se desenvolver, de crescer, a gente realmente se dedicar a isso, sabe? Realmente fazer por onde não só pela nossa carreira em si, pela nossa vida em si, mas também pela vida de outras pessoas que vão ser impactadas com isso. Obrigada, Natália, por essa fala tão importante, que diz para gente sobre
0: a necessidade de representatividade, né, para que mais pessoas se sintam empoderadas para serem quem são e ocuparem mais espaços no mercado de trabalho, e sem dúvida nenhuma para gente aqui na Azul, quando a gente lança um programa exclusivo para pessoas com deficiência, eu gosto de chamar, na verdade, de inclusivo para pessoas com deficiência, é muito nesse intuito de mostrar que aqui tem espaço, aqui tem lugar, a gente Quer. E a gente vai prover todas as adaptações que são necessárias em termos de acessibilidade, é claro, né? Arquitetônica e digital. Para que a gente tenha todo mundo com a gente. Espero muito ver você no... sendo tech lead na ZUP, Natália, um dia. Você e todas as outras pessoas, é claro. Franklin, fala pra gente o que você espera do seu futuro na ZUP e futuro como programador, desenvolvedor.
8: Eu espero muitos desafios, mas com certeza, é, com todo o conteúdo que foi repassado e também é, com um pilar muito importante que a ZUP pega, que é o ZUP, ajuda a ZUP. Eu espero, como a Natália falou, poder galgar posições dentro da empresa e, juntamente com ela, alcançar não somente
4: é, meus objetivos pessoais, como também os objetivos da empresa. É, mas assim, para o meu futuro na ZUP, eu espero conseguir me tornar especialista em desenvolvimento back-end, conseguir participar de eventos, ajudar e inspirar pessoas, eu acho que a tecnologia é o melhor mercado que a gente tem hoje, para a gente ter um time legal, um time que seja realmente diverso, realmente inclusivo, que as pessoas possam crescer exponencialmente, então é isso que eu espero para mim e pra ZUP, que seja a maior empresa em quesito diversidade no Brasil.
0: para quem está nos escutando e ainda não, não teve conhecimento dos pilares de cultura da ZUP, né? Franklin citou um deles, que é o Zuper Ajuda Zuper, e a Ana citou outro desses pilares, que é o crescimento exponencial. E a gente leva muito a sério os pilares de cultura no nosso dia a dia em tudo que a gente faz. Prova disso é que em vários momentos esses pilares foram trazidos pelos alunos do Catalisa. Caio, queria saber um pouquinho do seu futuro, o que você espera.
5: É o meu futuro... Eu espero, primeiramente, entender a piada que ruim, tá? <risos> brincadeira, pessoal. Brincadeira. Eu espero estar bem contolidado no ramo da programação. Talvez um caso de especialista, igual a Ana comentou, foi pretendo, assim, abusar do modelo de Liberdade, que é o um modelo que a empresa Zuper proporciona que é você trabalhar em casa, em qualquer canto do mundo, desde que tem internet, claro. Que eu possa adquirir novos conhecimentos em outras partes do mundo e continuar aplicando isso no ramo da programação, evoluindo mais, para poder ajudar a empresa a manter uma referência na capacitação de PTD e também estimulando outras pessoas PTD a investirem nesse mundo da tecnologia. Então, esse é um futuro que eu espero para mim.
0: É muito legal isso que o Caio falou e acho que é importante colocar aqui para quem está nos escutando, né? as uma empresa remota por padrão e por isso qualquer um dos nossos colaboradores ou qualquer um dos Zupers podem trabalhar de onde quiser exatamente como o Caio falou, desde que existe internet esse programa foi 100% remoto 100% online, o Catalisa e seguirá sendo assim porque a Zup seguirá sendo assim ir para o escritório passou a ser uma opção para a Zup, né? Tiago, conta pra gente o que, que você
7: espera do seu futuro. Meu futuro na ZUP, eu espero muitos desafios, mas um crescimento exponencial como está sendo até agora. E aí agora pra gente encerrar o
0: podcast, não necessariamente encerrar, mas a pergunta de encerramento, qual conselho daria para outras pessoas com deficiência que pensam em começar na tecnologia? Baseado na experiência de vocês, dentro da ZUP, quais são os conselhos que vocês dariam? Franklin.
8: Bom, é, um conselho que eu daria seria nunca desistir, pois temos que sempre acreditar no nosso potencial, nas nossas qualidades.
5: O conselho que eu daria seria, como o Franklin falou, é que não decidam, porque é um ramo difícil, mas não tem problema, porque haverá muitos erros mesmo é um ramo que você aprende errando. Inclusive, um dos pirares da cultura da ZUP diz o seguinte, é que onde ninguém errou. Ou seja, você tem que ter arrisar bastante e também tem que gostar de estudar bastante. Pois que, além do ramo estar sempre evoluindo, ele é etéreo, a área de tudo dele é muito grande, mas eu espero que você tem uma convicção de que um ramo quanto aos outros e que vai ter muito um melhor para trabalhar em um futuro próximo.
6: conselho que eu dou para o pessoal que quer entrar na área de tecnologia é, primeiramente, buscar comunidades da área, que foi algo que me ajudou bastante, ver qual ramo que ela se identifica mais, estudar, fazer vários cursos voltados à área que ela almeja, não desistir, porque a área de tecnologia é um campo que não falta oportunidades para ela crescer. Algo muito importante que eu queria deixar gravado é que, assim, não deixe suas limitações se sobressaírem a ponto de serem maior do que a sua força de vontade. Não desistam. O seu sim vai chegar. Conta pra gente quais foram as comunidades que você entrou em contato antes de entrar no Catalisa. Foram as descodificadas e a reprograma, que tem como objetivo capacitar mulheres para a área de tecnologia. A gente, quando
0: entrou em contato com a Ilhas, ela teve esse conhecimento prévio e contato? prévio com programação nessas comunidades com quem ela estudou, mas acho que é, é legal falar que hoje em dia no Catalisa a gente não cobra mais nenhum conhecimento prévio em tecnologia, né Vini?
2: Exatamente, o que a gente espera na verdade é que tenha ali pelo menos umas noções básicas de como mexer no computador, né, mandar um, um zap zap né? pela internet para alguém, <risos> mas a ideia é formar a partir do zero mesmo. E aí eu acho que vale até responder essa essa pergunta também, né? O que que que, que você tem que fazer antes de entrar ali na área de tecnologia? Eu acho que o primeiro conselho é não entre, <risos> brincadeira. <risos> mas é, mas eu acho que o primeiro conselho é você primeiro começar a, a desmistificar alguns assuntos assim. Eu acho que primeiro é entender que programação não é uma coisa matemática Embora a matemática ajude, você não precisa saber ser um gênio da matemática para saber programar Então esse é um primeiro ponto e que a gente tem muito na nossa cultura Que é o nerdzão, que sabe matemática, que anda com a calculadora no bolso Isso é uma mentira, tá? Eu acho que um outro ponto também é que você precisa ter lógica para entrar na programação Também não é bem assim Lógica todo mundo tem Não importa quem ou se você é um ser humano Se você tem ali o DNA... De homo sapiens Você tenha alguma lógica Então você não precisa ter lógica Você precisa desenvolver a sua lógica. E aí tem vários meios para isso, você tem, é, você pode trabalhar com matemática, enfim, se você gostar, mas não é o único caminho, você tem várias opções aí, até mesmo jogos podem estimular a sua lógica. Tem aí o xadrez da vida, por exemplo. Mas é, eu acho que o principal, o principal ponto é justamente tirar ali algumas fantasias que que a gente cria sobre a programação e sobre o programador, para depois entrar ali e conseguir procurar o, o que, que você quer. E aí eu acho que o, o ponto mais fundamental possível, que eu repeti, eu acho que para todo mundo aqui, que está todo mundo cansado já de ouvir, é que tenha foco. Você vai começar sozinho ali a estudar, você vai encontrar um milhão de caminhos e você vai querer seguir todos os caminhos, assim. Uma porque a maioria dos cursos ali que você acha na internet, os caras acabam falando um monte de tecnologia. Não, porque você tem que saber tudo de um pouco e tal. Não é bem assim, eu acho que tem vários perfis de, de desenvolvedor, e se você quer ser um bom desenvolvedor, você tem que escolher uma ferramenta e focar nela até o final. Por isso que o curso, ele principalmente do Catalisa, ele tinha ali um foco voltado para Spring, o desenvolvimento web com Java, e a gente não fugiu muito disso, porque é melhor eles saberem o bastante sobre uma ferramenta e aprender um pouquinho sobre outras, do que é, acabar sabendo um pouquinho sobre tudo. Então, acho que o principal ponto é tenha foco. Tenha foco naquilo que você vai estudar e tire ali as, as fantasias que, que são criadas ali para o desenvolvedor.
0: Muito bom. Tirar o mito da frente é, e ter foco, né? Acho que duas dicas muito boas. Rodrigo, conta para gente qual conselho você daria para quem está pensando em começar na área de tecnologia.
9: O conselho que eu dou é você ter vontade de, muitas das vezes, procurar coisas sozinho também, acho que isso é um conselho bom, porque é, nem sempre você vai achar respostas em sites, etc, então você sempre vai ter que buscar sozinho algumas coisas, mas sempre, como o Vinícius falou, sempre ter o foco né daquilo que você quer aprender, porque isso é muito importante porque existem várias tecnologias várias formas de você resolver um problema e realmente o foco é muito importante, é melhor você saber algo bem desenvolvido, né, esse conhecimento do que só saber disco de um um ah, petisco de outro ali e acaba que, acaba não sabendo de nada e embanando tudo. E a programação é como música, né? Você aprende errando ali, você aprende, vai pega um violão e vai errando até você conseguir chegar no acorde que você quer. Então, da mesma maneira, é a programação. Então, é, ela sempre vai te desanimar, mas, ao mesmo tempo, quando você acerta aquilo ali, acaba que te anima. Então, a regra aí mesmo é ter vontade de não desistir e sempre ter o foco aí para poder ter o êxito no final né se tornar um desenvolvedor acho que é isso é meu um conselho que eu dou
4: eu acho que os meus conselhos para as pessoas que querem começar na tecnologia o primeiro é comecem em tecnologia Conversem com pessoas, sei lá, sigam as empresas de tecnologia no LinkedIn, acompanhem os programas de formações que tem em muitos lugares. Então, acompanhe, se inscreva, conheça pessoas. Acho que é isso. Eu acho que o mercado precisa de pessoas com deficiência e as novas tecnologias também, para que a gente consiga criar tecnologias mais diversas, mais inclusivas e mais assertivas para todo mundo.
1: Bom, meu conselho, né, para essas pessoas confiarem em si mesmas para elas buscarem esse conhecimento da, na tecnologia, estudarem não ter preguiça, sabe fazer o um networking conversar com pessoas que já estão no, no ramo, tirar dúvidas sabe, trocar uma ideia que nem a Ana tinha falado também seguir empresas no, no LinkedIn, seguir essas comunidades também que a Iris também tinha citado. Existem várias, sabe? Para pessoas em vulnerabilidade social, para mulheres. Existem vários grupos, assim, de ajuda. As pessoas podem buscar, né, esses apoios. E, sabe, se candidatar às vagas e aos programas de formação. Se candidatar, sem assim, sem medo, sabe? Porque, às vezes, eu vejo que muitas pessoas com deficiência são inseguras com essa questão de se candidatar às vagas. Mas, assim, é normal a gente ter essa insegurança, mas essa insegurança não pode impedir a gente de fazer as coisas que a gente quer, né? Então, vai para cima mesmo, sem medo, que uma hora o sim vai chegar e vai ser sucesso.
0: Boa, Nath. Muito
1: obrigada.
0: Só ressaltando, né, aqui na Zup a gente não precisa vir com insegurança, não. A gente tem espaço para profissionais com deficiência e a gente quer sempre abrir mais espaços para profissionais com deficiência estarem com a gente. E o Catalisa, claro, é um desses espaços, mas tem outras vagas também para todo mundo que quiser entrar na ZUP. Ricardo, agora eu quero ouvir um pouquinho dos seus conselhos.
3: Bom, trabalhar com tecnologia é maravilhoso em milhares de aspectos, mas destaco que esse setor pode proporcionar às pessoas com mais dificuldades poderem trabalhar em suas próprias casas e terem uma ótima qualidade de vida, com ótimos salários e benefícios. Eu tenho 37 anos, já tive experiência em diversos setores, inclusive com como chefia, com cargo de confiança, então nunca é tarde para entrar, não interessa a idade, não interessa a deficiência só interessa se você tem a vontade de aprender e de fazer o mercado, como já foi citado, o mercado necessita de muito profissional, então se você souber fazer, até não interessa nem você ter faculdade, claro que a faculdade é essencial, mas se você souber fazer, pode ter certeza que haverá um espacinho para você
7: só vou fazer uma contextualização primeiro, que eu tenho deficiência visual então esses conselhos vão mais para pessoas que têm deficiência visual, mas para todo mundo igual. Talvez você esteja pensando que, como o Vinícius falou, não seja tão bom em matemática, mas mesmo assim vai, porque é uma profissão que... Existe vários ramos dela e muitos não precisam de matemática para programar. Outra questão é que talvez você tenha tenha dúvida de se essa é a profissão que realmente que você quer só vai porque você nunca vai saber se se não for, então vai e tenta primeiro para ver se é exatamente isso que você quer. E outro conselho também que eu dou, que é bem importante, lê o manual do, do leitor de tela, que isso não serve só para programação, mas para tudo assim. Lê o manual dele que você pode acabar perdendo o tempo de ler o manual, mas ganhando muito tempo depois em tarefas que talvez sejam muito difíceis, mas com o domínio certo, leitores de tela fica muito tranquilo de fazer. Deixa
2: eu fazer uma adenda aí no que o Thiago falou sobre o NVDA. Um ponto interessante é que, atualmente, as adaptações para você se tornar um programador, seja qual a necessidade que você tiver, é muito baixa, na verdade. Você tem ali um, um, uma baixa perca de energia para fazer as adaptações. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um mundo mais diverso, onde... As barreiras são cada vez mais baixas para serem vencidas, mas tem um ponto que é muito importante, que, por exemplo, no caso do NVDA, né? É, me corrija se eu estiver errado, Thiago, mas ele só é tão eficaz porque pessoas que precisam dele desenvolvem ele. Né? então eles sabem do problema e eles atendem os próprios problemas e é o que a gente precisa de cada vez mais desenvolvedores com novos problemas para trazer essas novas soluções né? isso para todas as ferramentas e até mesmo para clientes né eu acho que isso é muito importante todo mundo ficar sabendo todo mundo pensar nisso que cara independente da sua necessidade existe uma forma de fazer sabe existe uma perca de energia ali mas essa perca de energia para se adaptar eu acho que é cada vez mais baixa vai se tornando cada vez mais baixa conforme mais pessoas estão entrando e trazendo novas soluções, sabe? Novas perspectivas, novos pontos de atenção ali para novos problemas. Problemas que normalmente passa despercebido pelo padrão, né? Que existe. Então é isso.
0: É, definitivamente a acessibilidade digital é um tema que precisa evoluir muito ainda, mas que se um dia começou a ser pautado e trazido é porque a gente tem mais profissionais com deficiência no mercado, né? E que cada vez fazem parte da construção desse novo lugar de acessibilidade que a gente precisa. Bom, pessoal, super obrigada pela participação em mais um episódio do nosso Zupcast. Muito bom o papo de hoje e contamos com vocês para o próximo papo. Até mais!
6: Um ponto que foi muito desafiador pra mim foi não me cobrar tanto quando não compreendi algo assim que era passado pra gente. Entender que eu ia compreender no meu tempo. E que não. Ah! <risos> o seu cachorrinho quer é participar do podcast também. Deixa ele participar, poxa. Eu levei um susto.
2: Eu também levei, porque ele não late. <risos>